0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt. Heute Folge Nummer 86 mit die Söhne der großen Bären, mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Ja, heute mache ich es gleich am Anfang. Ähm Neben den Sprüchen zum Thema Alte Filme neu entdeckt, garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und die Folge wird wahrscheinlich auch wieder Kapitelmarken bekommen. Das heißt, wer das ganze Intro überspringen möchte und nur die Filmbesprechung hören will, oder nicht die Filmbesprechung hören will, aber nur Intro, der kann, wenn er das jetzt über die Webseite abruft oder ist das auch in den Playern möglich, weiß ich nicht genau. Also jetzt so auf dem iPod oder so. Ja, oder ja. Der kann da, ja kann Kapitel anwählen und da kann man dann sich den Teil rauspicken, den man unbedingt hören möchte und den anderen dann später hören. Ja, also wer mal feststellt, dass
1: er keine Kapitelmarken auf was auch immer findet, wo er uns hört, äh, sagt mir einfach mal Bescheid. Aber das sollte überall funktionieren. Und äh, ja, ist eigentlich ganz gut. Das ne? ist immer so die kleine Bedienungsanleitung,
0: die du am Anfang jetzt immer gibst. Ja, die nee, ist ja Quatsch. Und, wenn man das wenn man das erst mittendrin sagt so. und dann feststellt, naja, jetzt haben die das eh schon gehört.
1: Und ich mich ernsthaft frage, ob es eigentlich, also ich weiß das ja nicht, aber wahrscheinlich gibt es schon ein paar Leute, die total gerne mal ins Intro reinhören, die vielleicht auch letzte Folge eher mal was zu äh, dem neuen Tarantino hören wollten und bei anderen Filmen dann ausgestiegen sind. Äh, lasst uns das übrigens ruhig mal in den Kommentaren wissen. Es wäre interessant für uns. Wir können es am Player nicht erkennen. Wie viel? Wir denken, ihr hört immer die ganzen zwei Stunden und sind jetzt bitter enttäuscht, wenn es nicht so ist. So, Max, ich bin schon ganz aufgeregt, weil eigentlich bin ich jetzt gar nicht da. weil Die Sendung ist ja nicht live. Die nehmen wir ein paar Tage vorher auf. Aber wenn ihr das hört, dann kann ich euch sagen, seit Freitag bin ich in Berlin unterwegs. Während andere Leute äh, arbeiten müssen, vergeude ich mein Geld einfach in Berlin und schaue mir dort äh, die Retrospektive an. Und da gibt es eine ganze Menge spannendes Zeug. Ich habe mittlerweile auch dazu äh, schon so einen kompletten Plan zusammengeschraubt, was ich alles schauen möchte. Muss mal gucken, was dann auch an der äh, Ticketkasse auch tatsächlich so eintritt, wie ich mir das vorstelle. Das ist nicht immer so. Ich werde das auf Facebook und auf unserer Internetseite wiederaufführung.de werde ich das auch nochmal posten, weil ich würde mich auch freuen, wenn ihr als Hörer auch gerade in Berlin unterwegs seid, dann sagt doch mal Hallo. Nicht? Also ich schreibe da genau hin, in welche Vorstellung ich gehe. Es ist natürlich sehr defallastig, äh, freue mich aber auch aus der gleichen Zeit, die wir hier gerade verfolgen. Mitte 60er gibt es dort auch vieles aus der Bundesrepublik zu gucken. Und tatsächlich fast alles ist neu für mich. Ich habe noch nie von Volker Schlöndorff, der Junge Töres gesehen. So ja, viel gehört, aber nie gesehen. Du? Ich auch nicht nie. Siehst du? Und das Schöne ist, Volker Schlöndorff ist danach dann auch da und so. Das ist immer das Schöne auf der Berlinale. Man äh, die, die, die die großen Premieren werden da riesig abgefeiert, aber auch die Retrospektive ist da immer. Ähm, ziemlich einmalig äh, in den Konstellationen, die die da möglich machen. Und zum Beispiel gibt es ein Gespräch zwischen, ähm, das wird, ist aber, glaube ich, jetzt auch schon passiert, äh, das ist für euch denn nur so im um Nachklapp. Ich hoffe, ich kann da dabei sein. Äh, Volker Schlöndorf spricht mit ähm, Wolfgang Kohlhaser. Ne? Und das sind ja quasi so zwei Filmemachergenerationen, Ost-West, äh, mhm. die sich da begegnen und die eigentlich sehr interessant ähnliche Dinge verfolgt haben, nur sie konnten es Zumindest von der Ostseite konnte man es nicht wissen, weil die Filme, auch Wolfgang Kohlhasis, äh Drehbuch äh, für einen Film äh, steckte auch in einem dieser Verbotsfilme von 65 drin. Also äh, insofern holen die das glaube ich so ein kleines bisschen nach, So was, was hätte sein können im gesamtdeutschen äh, Filmgeschäft damals. So, das ist Kino, aber äh, kann man denn Defa-Filme nur in Berlin gucken? Oder so?
0: <lacht> Was meine <für> Überleitung? <lacht> nee, äh, diese Verbotsfilme, einige davon sind äh, ab April auch im Livu in Rostock geplant, in der Finger 23. Die ganz genauen Termine stehen noch nicht fest, aber es gibt halt schon eine Vorfilmauswahl und äh, momentan sieht es so aus, es würden fünf Streifen gezeigt werden. Und ähm, ja, nichts Genaues weiß man nicht und wenn sich aber genaueres dann ergibt, dann äh, werden wir die Termine natürlich auch verbreiten und äh, ihr seid dann herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
1: Ja, was wir bis dahin vielleicht noch nicht geguckt haben, na, mal gucken, wahrscheinlich sind wir bis dahin schon durch, finde ich gar nicht schlecht, wenn wir schon relativ wissend hingehen, vielleicht gibt es ja nochmal, äh, steht da ja interessantes Bonusmaterial noch äh, bei euch, vielleicht habt ihr ja interessante Gäste oder schöne Einführungen, also wir sind da auf jeden Fall sehr blickig, wenn es da was äh, gibt neben den Film, äh, was was erzählenswert oder, oder mitschneidenswert ist, dann werdet ihr das bestimmt auch hier im Podcast mitbekommen.
0: Ja. Neben Kino gibt es natürlich auch Fernsehen. Und äh, wir hatten ja schon, oder ich habe schon mal erwähnt und habt ihr auch bei Facebook gesehen, äh, die Hinweise auf die paar Filme, die bei, die vier Filme, die bei Dreisat laufen, beziehungsweise hin wenn jetzt die Folge rauskommt. Ja. Äh, könnt ihr auch nochmal nachgucken. Da gibt es teilweise auch schön was zu entdecken. Solo Sunny ist noch, äh, kommt auf jeden Fall noch. Und da haben wir auch schon eine Folge zu aufgenommen. Und äh, im MDR läuft äh, die lose Reihe 70 Jahre DEFA. Wo eben zu wundervoll ausgewählten Terminen wie Sonntag früh um sechs äh, Filme aus der äh, der Defa-Produktion gezeigt werden. Und da lief jetzt eben am vergangenen Sonntag Eolomea äh, von, ja genau, 1972, Hermann Schoche, behaupte ich gerade. Äh, unter anderem mit Rolf Hobbe und als Hauptdarstellerin Cox, Habemmer oder Habema oder weiß nicht genau, wie man die ausspricht, glaube ich, eine niederländische Darstellerin. Äh, und ähm, da es eine oh, DDR-Sowjet-Bulgarien-Koproduktion ist, ist auch noch ein bulgarischer Hauptdarsteller dabei, der natürlich äh, nicht Deutsch sprechen kann und deswegen von Manfred Krug synchronisiert mhm. worden ist, was äh, sehr interessante, interessant klingt. Mhm. Weil die Stimme also fällt halt sofort auf. Und ähm, der Film ist in 70 mm gedreht worden. Äh, weswegen für mich auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Zweitsichtung anstehen muss, äh, weil mein Fenster da, ja, da hatten ab und zu mal kleine Aussetzer und auch der Ton war nicht so ganz super. Ich habe auch gehört,
1: dass der Fernsehen sich für 70mm nicht so eignet. Ja, soll, sollte,
0: <lacht> könnte man irgendwie annehmen. Äh, nee, aber es war, ja... Mh, aber war schon,
1: was ein. Ich glaube, ähm,
0: 220. Ja, ja, war der, hm. genau. Ja. Und äh, Rolf Hoppel, sehr sehr starke Schauspieler auf jeden Fall, die die Hauptdarstellung auch, auch sehr hübsch anzusehen. <lacht> äh, ja, der Film hat halt so, oder nee, worum geht es in dem Film? Äh, von der, oder in der Nähe der Raumstation Margot, geschrieben Margot, wie Erichs Frau damals hier, Erich Honecker, äh, verschwinden Raumschiffe und äh, die, die, die Welt sich eben, nach. woran liegt das denn und was können wir denn machen und schicken wir da jemanden hin oder so, versuchen wir einfach Kontakt zu kriegen. Das geht von der Erde eben aus einmal und dann ist eben im Weltraum noch eine Station besetzt, wo... Was machen die eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Die untersuchen, glaube ich, den Planeten. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ei, ei, ei.
1: Also McGuffin-mäßig, ja, braucht man... Na,
0: es ist, also? es ist schon so ein... experimentell ist vielleicht übertrieben, aber es ist jetzt nicht immer alles Story. Es kommen auch genug Bilder, die einfach mal so... Okay. bilder sind und die man wirken lassen kann
1: also schon auch so zeitgeist aller 2001 zu spielen also, ja? ja der also? ist
0: der ist auf jeden fall ein einfluss gewesen also, ja. wie gesagt 72 und ja. Ja, ja, das, das merkt man schon mit dass der da <lacht> eine rolle gespielt hat oder dass der film bekannt war auf jeden fall ähm, ja und es geht auch so um äh, was was macht man wieder mit dem leben ne? und äh, welche was welchen preis kann man für irgendwelche ziele zahlen für für geheime forschungen und dann ist einer ein älterer Herr, der halt seinen seinen Sohn sehen will eigentlich, der auf einer anderen Station irgendwie ist und ähm, dessen Sohn war eben noch nie auf der Erde und mit dem würde er gerne eigentlich mal zur Erde, aber ob das noch klappt, äh, das weiß man nicht und ja, dann gibt es halt diejenigen, die noch zu zu weiteren äh, Geheimnissen des Weltalls aufbrechen wollen und das erforschen wollen und ja, doch der war durchaus interessant, aber wie gesagt, ich habe den nicht so in Gänze äh, wahrnehmen können und deswegen musste da auch nochmal mal tatsächlich hin und äh, ja, mal gucken. Vielleicht ist das auch mal was für die Schatzkiste oder so. so.
1: Oh ja, also ich, ich hätte da große Lust drauf. Also überhaupt so, ähm, äh, also ich, bin, ich persönlich bin ein wahnsinniger Science-Fiction-Fan, gerade auch aus so 60er, 70er-Jahre-Zeit. Und war etwas überrascht, aber ja warum sollten nicht auch in der, in der, bei der DEFA solche Filme produziert worden sein? Ähm, ich kenne zum Beispiel auch jetzt sowas wie Der schweigende Stern nicht. Ich bin da noch äh, total mhm. aufgeschlossen. Und der Gedanke, so Sachen auch auf der Kinoleinwand entdecken zu können, das klingt gut. Bleibt da mal dran.
0: Ja, ja. ja das dazu. genau ja. Und äh, weitere Filme, die laufen, habe ich jetzt gar nicht konkret auf dem Schirm. Aber das ist auch wieder so, ich glaube, einer ist wieder Montag kurz vor Mitternacht angesetzt, dann wieder einer äh, Kissenkino genannt, äh, ist irgendwie so ähm, auch wieder am Wochenende sehr früh, aber irgendeiner kommt auch mal ausnahmsweise dienstags, tagsüber irgendwie um 13 Uhr oder so gefühlt. Okay. Aber Also könnt ihr auf, äh, nee, das werden wir im folgenden Text einfach nochmal dazu packen, den Link zu der MDR-Übersichtsseite, da werden dann immer mal recht in kurzen Abständen vorher die die nächsten drei, vier Termine mal stehen. Ja, oder verlasst
1: euch da mal am besten mehr auf unsere Facebook-Seite. Wenn ihr die noch nicht kennt, oder müsst so. ihr da unbedingt mal hingehen, weil äh, da würden wir uns auch freuen, wenn ihr dort mal Sachen uns schreibt, wo ihr merkt, ey, habt ihr schon gesehen, dass da das oder jenes kommt? Und gleichzeitig versuchen wir da auch so ein bisschen aktuellere Sachen, äh, Programmhinweise. Also das ist jetzt nicht so ein richtig zuverlässiger Service, aber gelegentlich sind wir ja selber sehr neugierig und umtriebig und das lassen wir euch dann auch wissen. Ähm, vielen Dank übrigens an den Hörer Kitosch, der unter diesem Pseudonym, nehme ich an, weiß ich nicht, auf unserer Wiederaufführungsseite uns geschrieben hat und uns auch einen tollen Filmtipp gegeben hat. Und wir versuchen jetzt mal, also ich versuche jetzt mal, wir nehmen das mal als Kategorie einfach auf. es wird ein unglaublich kategorielastiger Podcast irgendwann, allerdings nur im Intro. Ja. <lacht> ähm, ja, wenn bestimmte Kommentare, die uns so ins Auge fallen, wo wir denken, ach komm, das können wir doch eigentlich auch in der Sendung mal vortragen, dann machen wir das auch und so machen wir das jetzt mal mit dem Kitosch. Ähm, gerade habe ich euren wieder einmal sehr unterhaltsamen Podcast gehört und ich muss dabei unweigerlich an Valerie A. hätte ich mir mal besser vorher überlegt, dass ich das natürlich gar
0: nicht Valerie kann. Valerie Eine Woche voller Wunder. Danke. Von 1970, <lacht> äh, Regie
1: äh, Jaromir Jiris. An den musste er denken. Denn einerseits, weil es sich auch um ein Märchen handelt, wenngleich eher eines für Erwachsene. Andererseits, weil Valerie gut in den Kontext Verbot und Zensur in der DDR bzw. hier in der CSSR passt. Und außerdem natürlich, weil Jiris einen wirklich bezaubernden Film auf Lloyd gebannt hat, der es allemal verdient hätte, von euch diskutiert zu werden. Die Geschichte des Mädchens Valerie, das gerade dabei ist, der Kindheit zu entwachsen und sich dabei verschiedensten Einflüssen, Verführungen und Bedrohungen ausgesetzt sieht, wird im Märchengewand dermaßen deutungsfreudig, dass man den Film tatsächlich auf die unterschiedlichsten Themen beziehen und entsprechend anders verstehen kann. Ein weiterer Wunschtitel für eine Wiederaufführung. Ansonsten liebe Grüße und macht weiter so. Gruß Kitosch. Ich muss schon wirklich sagen, sowas zu lesen, das äh, erfreut wirklich mein Herz. Jo. Das, äh, also auch wirklich Kitosch, äh, Respekt, also äh, bei der Schreiber und äh, bei den leidenschaftlichen Gedanken kriege ich wirklich irrsinnig Lust. Da müsste mich noch nicht mal der Film als solcher interessieren, wenn du mir den so ankündigst, habe ich Lust den zu gucken. Ich merke aber, ich habe kurz in den Trailer reingeschaut und dachte, ui
0: ja, das nehmen wir doch einfach mal mit auf den Plan. War die da vorher schon bekannt? Äh, ist aus der Bildstörung-Ecke, gibt es ja. den. Deswegen ist er einfach mal, zumindest auf dem Radar gewesen, aha, da gibt es was von Bildstörungen. Äh, in einer besseren Welt hätte ich den auch schon läng längst geguckt. Ja, ja,
1: ja. <lacht> da müssen die Leute auch verführen dazu, DCPs fürs Kino machen zu machen. Weil, also der sah so aus wie, ich möchte ihn eigentlich auf einer Leinwand gucken. Also... Ähm, Kitosch, du kannst dir sicher sein, das wird irgendwann passieren. In 2016, wir lassen das mal... Oh, das ist schon ganz schön konkret, ne?
0: du hat Christian jetzt einen vorgelegt. Ja. Das Aber es ist vielleicht so ein kleiner Abstecher Richtung äh, tschechisch oder tschechisch-slowakische neue Welle ist da vielleicht gar nicht ja. so verkehrt. Da gibt es ja noch so zwei, drei auch bei Bildstörungen. Wie eben dieses äh, äh, schönchen und äh, Erlöse uns nicht von dem Bösen.
1: Ja. Ich. Warst du bei 1000 Schönchen dabei als wir den äh, im Institut für neue Medien im Filmclub geguckt haben, das ist auch tatsächlich großartig. Soweit äh, dazu. Ach nee, doch ich wollte noch kurz erwähnen, äh, der, wir haben noch einen Filmtipp bekommen und da hat uns nämlich der Marius bei Facebook geschrieben. Ich bin seit kurzem begeisterter Zuhörer, wollte mal eine Filmempfehlung raushauen, welche ich letztes Jahr im Kino gucken durfte. Engel, die ihre Flügel verbrennen. Macht weiter so. So, also übrigens, ne, wir machen weiter so. <lacht> Wurde mir übrigens auch nochmal von einem der Spender, äh, die den PayPal-Spendenbutton auf unserer Seite benutzt haben, äh, gesagt, wir sollen das bitte unbedingt weitermachen. Thorsten, machen wir. Also okay. <lacht> ja, Engel, die ihre Flügel verbrennen, klingt spannend. Ich habe da nur kurz einmal drüber geguckt. Wir nehmen uns sowas immer auf die Liste. Ähm, ich glaube, wir werden ein bisschen abrücken davon, dass wir, also ich habe ja mal so bei Letterbox eine Liste <lacht> angelegt. Die platzt natürlich mittlerweile aus allen Nähten und äh, wahrscheinlich führen wir eher so für uns mal so eine Liste und es bleibt so ein kleines bisschen natürlich unserer subjektiven Willkür überlassen, welchen wir dann tatsächlich besprechen. Aber äh, bitte immer her damit, weil äh, wir fühlen uns hier überhaupt noch gar nicht gesättigt mit einem Überblick, über schon gar nicht über das deutsche Kino, Pff, über gar keinen Sk <lacht> ähm, sind wir sehr dankbar für. Max, wir müssen nochmal zurückgucken auf Folge 85. Auf, äh, Denk bloß nicht, ich heule. So sieht es nämlich aus. Es gab da so eine Stelle, da haben wir so schon gemerkt... Das ist ja nicht uninteressant, wo die da so spazieren gehen. Wirkt ja ganz schön monumental. Was ist denn das für eine Gedenkstätte? Wo sind die da unterwegs? Ich habe das mal nachgegoogelt. <lacht> das ist die Gedenkstätte vom KZ Buchenwald, ja. die in der Tat bewusst auch so monumental gebaut worden ist und die auch durchaus äh, so fließend überging so vom, vom, vom äh, sozusagen von der Erinnerung an die Schrecken der Nazizeit hin zum antifaschistischen äh, Kampf. Äh, ist das sozusagen äh, auf jeden Fall eine sehr stark äh, rot eingefärbte, ähm, ja, ein, es, es, also ich finde es interessant, dass in dem, in dem also ich kann den Satz leider gerade grad nicht zu Ende bringen, aber mir fällt dabei sofort wieder das Bild ein, wo äh, die äh, junge Frau fast schon erdrückt wird von einem dieser Monumente, was so ein bisschen aussieht wie so ein, so ein, so ein kreisrunder Kolosseums-Minibau irgendwie und das ist natürlich definitiv das, was ja auch an anderen Stellen in diesem Film immer wieder sichtbar wird, wie die Nazi-Zeit wirklich einfach eine, eine, eine große, schwere Last ist, die auf, auf der nachwachsenden Generation lastet, aber manchmal auch so ein bisschen ungreifbar ist. so ne? Also sie ist so da und sie ist auch zu spüren, aber... Was sie, was sie genau ist, also ständig wollen ihnen ja die, die Älteren sagen, was sie daraus lernen müssten ne? Und, ja, insofern fand ich das ganz äh, bezeichnend, dass uns so unterbewusst äh, das schon so ein bisschen im Bauch lag, aber wir es noch nicht
0: benennen konnten
1: sonst habe ich keine weiteren ja also ich fand so,
0: das war so ein, ein, als du mir das geschickt hast, den ja. Link, dachte ich so oh ja, krass äh, interessant ja ich habe jetzt auch dann überlegt, noch ja, ändert das jetzt irgendwie was an dem, was wir zu dem Film erzählt haben, aber... Pff,
1: nee, ja. nee, es, es bestätigt nur und erweitert einfach an der Stelle. Mhm. Ihn,
0: also weil Die Geschichte immer präsent netterweise ist.
1: Netterweise gehen ja die Figuren äh, bei einer späteren Szene ja gezielt darauf ein, an was für einem Ort sie sich gerade befinden und nehmen uns da die Recherche ab. Ähm, insofern ist das einfach nur ein Motiv, das sich offenbar äh, noch sehr viel stringenter durch den Film zieht. ja, dann können wir uns, glaube ich, so langsam so ein bisschen einschuckeln.
0: Ja, nachdem wir jetzt, also mal gucken, ob und wie lange das mit diesem Wechselspielchen immer noch klappt. Äh, Zu Thema verbotener Film aus der DVA, erlaubter Film, populärer ja. Film in ja. der DVA. Ja. Äh, heute quasi der, ich glaube, erste, oder muss ja der erste sein, überhaupt. Jetzt einfach mal wieder stellte These, ähm hat auch die Nummer eins hier an der, <lacht> am, am Blu-ray Rücken. Äh, der erste Indianerfilm, um ihn nicht direkt als Western zu benennen, die Söhne der großen Bären mit Gojko Mitic, ja. äh, der der OberIndianer geworden ist und auch heute quasi noch ist. Ich habe den Film eventuell mal irgendwann gesehen, aber ich glaube nicht. Ich habe eher nachher von den anderen ein paar irgendwo gesehen zwischendrin. Ich hatte jetzt mal ganz kurz beim Anfang reingeguckt, einfach nur äh, um zu sehen, ob das auch anguckbar ist. Ist es und mhm. habe dann einmal die Wikipedia-Seite überflogen und da stand drin, äh, dass der Anfang umgeschnitten worden ist. Und äh, dass das eben quasi die originale DDR-Kinofassung gibt es oder gab es, die im Kino lief und danach, alles seitdem wäre dieser Anfang verändert worden, hm. ohne dass halt genau da steht, diese, worin diese Änderung besteht, also da habe ich leider eben keine Info gefunden und äh, habe dann überlegt, könnte man das jetzt an dem Schnitt erkennen, so bei der Anfangsszene, da ist, wir sind dann in so einem kleinen Hütte hier gleich. Äh, wo sich so ein paar Typen austauschen und die Story langsam in Gang kommt. und Es wirkt, und dann habe ich mir eingeredet, es wirkt schon so, als gäbe es einige Sprünge, wo ich mir vorstellen könnte, da wird eigentlich noch irgendwie ein Dialog äh, gewesen sein. Aber es ist natürlich völlige Spekulation. Mal gucken und überhaupt mal gucken, finde hm. ich. Äh, weil das ist ja, äh, wir hatten Django äh, in einer unserer allerersten Folgen, in den ersten zehn müsste er, glaube ich, fast noch sein. Ich glaube, Folge sieben, ja. Ähm, und damit sind wir jetzt wieder im Jahr 1966 und gucken eben aus Europa äh, uns an was denn so das Thema Western oder die Behandlung, der Umgang mit diesem uramerikanischen Genre äh, aus anderer Perspektive ist, das ist das, wo ich so recht gespannt bin Weißt
1: du zufällig, wo die das gedreht haben?
0: Äh, das ist glaube ich in Jugoslawien nee, Warte mal, der Winnetou war in Jugoslawien gedreht ne? Ja, ich. Aber auch diese sind irgendwo
1: äh... Ja, werden wir ja vielleicht noch im Abspann rausfinden. Okay, ja, ich bin sehr neugierig. Ich glaube, ich bin auch noch völlig ahnungslos. Muss mal gucken. Vielleicht fällt mir das nachher beim Gucken noch wieder ein, ob ich da schon irgendwie Erfahrung habe mit DEFA-Western, aber ich glaube, ich bin da noch gar nicht so auf dem Laufenden und von dem Mittych habe ich das erstmal Mal mitbekommen, weil er dann äh, hier bei den <lacht> äh, Festspielen in, in Bad Segeberg, Bad Segeberg äh, mit aufgetaucht ist. Und da so wahnsinnig viele Fans immer durchgedreht sind. Dann, ah, okay, da war wohl mal. Und da war mal was. Da war mal was. <lacht> dann gucken wir mal, was da mal war.
0: Die Söhne der großen Bären. Film ab. Ja, und jetzt sind die Söhne der großen Bären an uns vorbeigezogen. In... Merkwürdige Schnittfolge.
1: <lacht> ja, wir haben wirklich kurz überlegt, ob wir das jetzt irgendwie in dem Podcast nachempfinden können. Aber dann müssten wir jetzt einfach mittendrin was rausschneiden und dann es danach einfach nochmal laufen lassen, was vorher zu hören war. <lacht> wir gehen darauf noch näher ein, wenn wir soweit sind. Ja.
0: Ähm, die Handlung, da verlese ich jetzt einfach das Backcover der Ice Storm Blu-Ray. Ja, warum haben
1: wir das eigentlich noch nie zum Hobby auserkoren, das zu tun? Könnte man oft auch schmunzeln. Ja, machen mal, wir mal vor ja.
0: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts leben im Norden der USA nur noch wenige freie Indianer. Die meisten haben den Kampf gegen die Übermacht der Weißen aufgegeben und leben in Reservaten. Ein kleiner Stamm versucht verzweifelt, sich die Freiheit zu erhalten. Als durch einen Verrat der Häuptling Tokaito gefangen genommen wird, ist es für die Weißen leicht, die Indianer zu besiegen. Von nun an müssen sie unter Bewachung von Soldaten im Reservat leben. Auch Tokaito wird dorthin gebracht, da die Weißen ihn innerhalb des Reservats für ungefährlich halten. Doch da unterschätzen sie den Freiheitsdrang und den ungebrochenen Mut des Stammes. Die Indianer beschließen, nach Kanada zu fliehen, um dort ein neues, freies Leben zu führen. Die Flucht gelingt, aber es gibt noch weitere Gefahren. Ein verfeindeter Stamm stellt sich ihnen in den Weg. Es beginnt ein alles entscheidender Kampf. Knapp daneben ist auch vorbei. Das ist geil, in, ne? in Grundzügen durchaus stimmig, aber äh, in der in, Zuspitzung äh, ungenügend. Im Detail, <lacht> äh, ja. Also, äh, Tokaito, gespielt von Golko Mitic, dem Oberindianer. Und ich kann auch verstehen, warum der so ein Star geworden ist. Also das ist ja quasi 66, 65, 66, da war vielleicht Sean Connery gerade als Bond-Großname, aber es gab noch keinen Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, die mit ihrem Körper sich so hingestellt haben.
1: Und das war mir zum Beispiel nicht klar, dass der so einen amtlichen Körper am Start hat, ne? Also das hätte so manchmal so ein Conan-Gefühl, ja? Also,
0: ja, also da ist, äh, so, wer, wer bisher dachte, der Körperkult der Actionfilme der 80er Jahre wäre, äh, hätte, mit Arnold angefangen, das hat eindeutig hier in der DDR bekommen. <lacht> ich
1: muss demnächst mal so ein, so ein, so ein Audiogeräusch machen für die steile These, weißt du, so ein, <lacht> Ja, aber natürlich, ich, 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 war, ich war auch, also ich habe mich ganz schön an den Muskeln von dem Schauspieler festgeguckt.
0: Also das war schon, jo.
1: Ja. Hat aber auch schon immer seinen Bauch noch eingezogen, oder?
0: Nee, nee, ich glaube, das ist tatsächlich so. Das ist dann dieser Brustkorb, das ist dann so. Hm. Da können wir nicht ganz mithalten.
1: Nee, gar, nein, gar nicht. Und schon gar nicht, wenn ich im Profil stehe, so wie er die ganze Zeit immer <lacht> muss ich auf den Kopf stellen.
0: Ja, so. Nein, könnte könnt da ran Ja, ja äh, und Goiko ist eben der, der keine Kompromisse eingeht, der immer zu seinen Idealen steht und äh, damit natürlich eine, eine schöne Idolfigur ist. Äh.
1: Ja und die die Rothaut wird hier natürlich wirklich äh, auf äh, äh, politisch passende Weise äh, in der DDR schön verklärt äh, so der Freiheitskämpfer und doch merke ich ist es schon wirklich ein, ein echter Zugewinn wenn man so so also ich ich kenne halt überwiegend den amerikanischen Western äh, habe dort eine große Zuneigung gegenüber den, was man so manchmal so auch als Spätwestern vielleicht betitelt, was Clint Eastwood, äh, wenn man in den 70ern äh, gemacht hat, also viele andere Regisseure auch. Ähm, aber eigentlich ist natürlich das prägende Bild natürlich das, der John Ford-Western. so ne? Und in der, in der Welt haben lange Zeit, also irgendwann bei John Ford dann geht das noch, aber äh, zu Beginn sind dort auch Indianer einfach die Bösen. So, ne? Sehr einfach, sehr zugespitzt und auch die Lebenswelt und Wirklichkeit der Indianer spielt eigentlich äh, immer eine sehr untergeordnete Rolle, jedenfalls im, im Verhältnis äh, zu den anderen äh, weißen Figuren in diesen Filmen. Und das ist natürlich ein tolles Gegengewicht einfach. Ne? Also ne? das äh, ja. Man merkt auch, dass eine große F äh, Lust und Freude in der Inszenierung äh, da ist, wenn es darum geht, äh, den 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 Alltag der Indianer zu zeigen. Ne? Also Da, da, da mehr ändert der Film manchmal so einfach so ein bisschen. und ne? bleibt es ein bisschen länger und man sieht noch, wie das Pferd gewaschen wird ja. und wie die Kinder rumlaufen und so.
0: Ansatzweise dokumentarisch im Sinne von, dass da gerade kein Dialog stattfindet <lacht> und die Handlung eigentlich stehen bleibt.
1: Ja, und ich öfter mal so denke, ja, das ist jetzt in irgendeinem... So <lacht> Ferienlager, wo alle mal sich Kostüme angezogen haben. Aber es ist, also ich misse, der Teil des Films ist mir durchaus sympathisch, weil das ist genauso romantisierend verklärt, aber ein wirklich, ein dringend notwendiges Gegengewicht, kann man einfach mal so sagen, zum, zum amerikanischen Cowboy-Westernbild. Ja.
0: Ja, so richtig Cowboy, also, oder der Begriff Cowboy wird ja hier gar nicht genannt, das sind dann ja. entweder die Grenzer ja, ja. oder halt die, die Armee, die Soldaten, aber der Cowboy, so direkt ist es dann eben nicht. Ja, an den Stellen versucht
1: sich der Film, glaube ich, sogar noch, noch, noch stärker so eher an, an, an Zeitgeschichte zu orientieren als an populären Konventionen, so, ne? Um, aber, ja.
0: Aber der Film hat auch so kleinere und größere Problemchen. Auf jeden Fall, ja. Und eines ist eben, ja, der Schnitt. Würde ich jetzt gleich mal direkt drauf kommen Also, ja, pf, ja. Ähm, wie gesagt, also, ich hatte es kurz vor dem, bevor wir den Film jetzt geguckt haben, gesagt, dass äh, bei der Wikipedia ja steht, äh, der Anfang mhm. ist äh, umgeschnitten worden und du hast jetzt mhm. auch nochmal reingeguckt und da steht eigentlich, ist so ziemlich viel irgendwie nochmal äh, von der original -Kino hergeschnippelt worden, was insgesamt zu, was war es, zehn Minuten oder so stand da ne, insgesamt würden
1: ja also nie wirklich ganze Szenen entfernt, aber wirklich verändert und umgeschnitten und auf jeden Fall ist dem Film immer wieder eine gewisse Sprunghaftigkeit anzumerken das ist natürlich jetzt auch schwer zu sagen, also ich finde, dass auch insgesamt der ganzen Dramaturgie äh, des Films eine, eine Sprunghaftigkeit anzumerken ist. Ich glaube, nicht alles lässt sich damit entschuldigen, dass äh, dort ein das Film rummanipuliert ist, worden ist. Es wäre jetzt eher interessant, wurde noch versucht, was zu verschlimmbessern. Das, mhm. So sieht es mir ehrlich gesagt manchmal aus. Sieht mir so aus, als wenn die ja letztlich doch sehr überschaubare, durchschaubare und dünne Geschichte äh, vielleicht auch mal auf sowas wie zweieinhalb Stunden angelegt war, keine Ahnung, oder wenigstens zwei Stunden the <laughs> Ist jetzt alles Spekulation, aber es gibt so Momente, in denen mh, plötzlich so, so, so ein epischer Hauch äh, so einem um die Ohren gehauen wird, <lacht> der dann aber auch voraussetzt, dass man irgendwas, welche anderen Sachen schon mitbekommen hätte. Aber zum Beispiel die Beziehung zwischen ähm, ich guck mal den Namen, muss ich mir nochmal nachdurchlesen hier. Tokaito. Der Tokaito und seine Frau zum Beispiel, das ist, also da gibt es manchmal so dramatische, äh, epische ein Einschnitte, so, wo, wo die sich dann irgendwie verabschieden und Denke ich, ah habe ich das schon so richtig mitbekommen so. Ja,
0: ja also charakterzeichnung ist eigentlich nicht äh, groß die stärke des films
1: ja zumindest also habe ich manchmal das gefühl da sind noch mehr nebenfiguren auch mal ausführlicher erzählt worden ja. aber in der fassung die wir sehen ist das nicht mehr da oder es ist wirklich ich ja, meine es ist, ist eine romanverfilmung ne? vielleicht war es sowas wie wir wollen schon dich sehen die 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 schönsten szenen haben wir drinne und die anderen haben wir einfach weggelassen. Also das ist ein bisschen schwierig, aber das macht ihn auch wirklich äh, zu einer gewissen Herausforderung, sich den anzugucken. Also, also die letzte halbe Stunde hat das für mich dann sogar auch einen unfreiwilligen Humor dann, äh, provoziert. Ne? Also die ganze Zeit war ich dem wohlgesonnen. Bis ich denn am Ende, wenn dann es das anfängt, äh, dass äh, die Action-Szenen, die durch die Bank weg alle nicht sehr gut choreografiert sind, äh, dann auch noch endlos in die Länge gedehnt werden, inklusive Szenen doppelt verwendet werden, Oder zumindest gleiche
0: Einstellung. Ja, äh, ja, also
1: ja, genau. Vielleicht unterschiedliche Einstellungen von den gleichen Szenen, aber auf jeden Fall, so dass man denkt, das habe ich gerade schon gesehen, verdammt nochmal. Ja
0: ja so wie die dann da im Kreis äh, sich auch verfolgen so dreht sich das auch ein bisschen im Kreis und wiederholt sich tatsächlich ja das ja. war schon also ich finde einige der Stunts trotzdem gelungen weil du jetzt sagst äh, durch die Bank schlecht choreografiert choreografiert finde ja, ich schlecht ich glaub, das dort einige Stunts die ja auch sehr
1: ziemlich authentisch sind also ja. nur ne, die erste große ja. Action Szene wenn die Indianer die äh, den Dreck überfallen mhm. da passieren schon krasse Sachen also auch Sachen die glaube ich heute die Tierschützer dir nicht mehr durchgehen lassen oh,
0: ja. die Pferde <lacht> haben da bestimmt einiges äh...
1: und öfter rennt da auch mal ein Pferd über jemanden rüber und so...
0: Also Der war auch der, ja, der Blick. Die ja, beiden ja, ja. ihrem Boden fährt, er guckt nochmal kurz hinterher, oh, wir machen weiter. Er ja, hätte da auch das Ende ja. dieser Szene sein können. Oder des Films. <lacht> ja. ja, gut, das stimmt dann. ja. Also die Stunts fand ich teilweise oder finde ich sehenswert. Da sind einige ja, dabei ja. so, das ist auch, wo man erkennen kann, dass ist dann tatsächlich auch der Hauptdarsteller manchmal ist und so, also kein Double oder so. Aber ja, die, die Szene insgesamt so, was, was eben Schnittfolge angeht, da. da holpert ist manchmal doch so ein wenig, leider.
1: Ja, also genau, es ist wirklich aber eine, eine, eine Frage der Inszenierung, weil auch die, die Menschen hinter der Kamera sind durchaus kompetent, nur, ich, also es gibt bestimmte Szenenfolgen, wo manchmal so totalen äh, im Schuss gegen Schuss aneinandergeschnitten werden, aber mm. immer wieder in die gleichen Einstellungen. Was so ein, also das funktioniert einfach nicht besonders gut. Oder wenn man noch mal gucken will, wie man Spannung mit vielen totalen Investern erzeugt, dann muss man bei Sergio Leone halt ganz aufmerksam hinschauen. Ne?
0: Also der <lacht> ja, zwei Jahre danach, wir das Lied vom Tod. Aber das gut, stimmt. Nee, die, davor hat vorher ja auch schon. Dollar, klar,
1: ja, auf jeden Fall Anfang 60er.
0: 1960, glaub
1: ich. Ja, ne, du warst schon Du, ich, ich will, ich wir will, auch will, ich will so gar nicht hier im Nachhinein hier äh, post mentaler Klugscheißer äh, irgendwie die, die Filmemacher belehren. Es sorgt aber einfach dafür, dass das jetzt, ähm, das, 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 ist schon ganz schön spröde so. Ich, also, darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht. Ich hatte zum Beispiel auch gar nicht gedacht, dass es so viel Action gibt, so, ne? hm. Da habe ich zum Beispiel gar nicht gerechnet, so. Ich dachte, das ist eher ein bisschen, also da, da fällt etwas seltener ein Schuss. Und man kann ja schon sagen, es ist ja fast schon so ein Hauch. Herr Warwick Bloodshed zum Schluss, ja, wenn äh, äh, Tokahito da äh, äh, wild ballernd, äh durchs Gras springt, so. Also ist, nur nimmt sich der Film durchaus ernst und äh, an den Stellen äh, fällt es mir schwer, da äh, ernsthaft mitzugehen. Ja, ich
0: glaube, der erste Moment ist, wenn der Pfeil, wenn man diese die, die das das na, die die Schmur, quasi ja. sieht, an der ja. der Pfeil hängt, äh, das war ein bisschen zu offensichtlich.
1: Ja, ach, also, ich, du, ich mein, guck mal, das sind, das sind jetzt so technische Unzulänglichkeiten, die kann ich immer noch besser mitleben. Aber warum zum Beispiel, also, die Szenen so wahnsinnig in die Länge gedreht hm. werden? Also, sie sind überzeugend, die Stunts sind überzeugend, da wird nicht irgendwie halbe halbe gemacht. Auch, äh, der, äh, Grigor wie heißt der? Golko, bitte der äh, macht offensichtlich das auch alles alleine. Es gibt wirklich zwei, drei sehr krasse Sachen. Also übrigens eine sehr gelungene Szene ist, wenn er hinter dem Pferd hinterhergezogen gezogen ja. wird. Das ist selber glaube ich auch eine sehr ikonische
0: so, die ja. eben, wenn das dann mal angesprochen wird, immer wieder aufkommt.
1: Und also, also, also daran kann man auf jeden Fall Spaß haben, nur im Großen und Ganzen. Ja. Das andere Problem ist natürlich, dass das alles immer so meilenweit äh, angekündigt ist. Außer wenn es das mal nicht ist, wenn, ja, Woran musst du gerade denken?
0: Yeah, na, dieses, ja, Wenn also die, diese äh, typische Sache, die unterhalten oder ein paar Leute unterhalten sich gerade und dann geht einer stellt sich vor die Kamera, guckt entweder rein oder guckt macht eben so diesen den 3000 Meilen Blick <lacht> yeah. zum Missouri Schnitt Missouri, da fließt das <lacht> Bessler. <lacht> also ne, dieses, damit jetzt darfst du auch jetzt sagen wir dir ganz klar, was als nächstes passiert ja. oder wo wir jetzt als nächstes sind und dann ist aber manchmal auch äh, dieses wenn, wenn er dann gegen den anderen Indianer ja, das ist kämpft wir, können, wir ja. können Brüder werden okay denke ich mal sie werden jetzt Brüder weil er ihn nicht angreift Schnitt dann ist glaube ich dieses angekokelte Lager wo der der Häuptling noch mal seine ja, Hand ausstreckt ja. und der andere dreht dann halt um wieder Schnitt und dann sind der mit dem er gerade gekämpft hat so in, in Kampfklamotten und sie gucken ah wie wie was passiert jetzt hier wir sind schon fast da und okay ja also das ist so eine Mischung aus Einerseits finde ich es schön, dass der Film mich als eine Erwachsenenzuschauer betrachtet, ja, der sich auch okay, selbst ja. Gedanken machen kann, ja. aber andererseits glaube ich, das da wirklich. war irgendwie noch mehr oder da hätte jetzt ruhig noch ein Zehnsekünder passieren können, wie das passiert ist, warum das Lager da verbrannt ist oder so. Also da, da scheint was zu fehlen tatsächlich.
1: Ja. Also genau, also ob, entweder ist das nach der Filmproduktion schiefgegangen oder wirklich schon vorher, aber es sorgt eben jetzt dafür, dass das... Äh, es ist einfach ganz schön brüchig. Also, selbst wenn es als Idee war da so mit Ellipsen den Zuschauer zum äh, Denken anzuregen, dann ist es also stimmt der Fluss einfach nicht. Ich finde also auch wirklich so so der Szenenrhythmus ist schon
0: <lacht> Nee, also das, das finde ich dann also ne, wie gesagt, ich finde es eigentlich ja eine ne gute ja. Sache, wenn ich, weil ich mich dann ernst genommen fühle als Zuschauer, der eben nicht alles erklärt äh, braucht, aber andererseits wirkt es dann eben sehr merkwürdig, wenn dann eben wieder diese totalen Szenen kommen, wo einer ja. sich vor die Kamera steht und mir als Zuschauer direkt sagt, den holen wir uns. Das kommt als nächstes Jetzt äh, machen wir dieses und also das. Dann denke ich dann ja. Deswegen glaube ich nicht, dass das so sein sollte, wie das eben war mit ja. dem Unerklärten. Also vor allem am Rande ah. passieren
1: da so die ganze Zeit Sachen, die wären total. Also die würden mich noch viel mehr interessieren. Zum Beispiel, dass man so merkt, dass äh, diese da gibt es diesen dieses Wirtshaus, wo äh, eigentlich ganz schön heruntergekommen die Leute so abhängen und äh, alle, also eigentlich so lauter übrig gebliebene vom letzten Goldrausch mhm. und wann immer es mal irgendwie wieder das Versprechen gibt, irgendwo Kohle zu kriegen, äh, werden alle sofort zu blutrünstigen äh, Barbaren und ähm, in der Zwischenzeit scheint es auch in diesem Witzhaus den Leuten noch immer schlechter zu gehen, ne? wenn zum Schluss dort der Typ nochmal kommt und sagt, jetzt ist hier ein 200 Dollar Kopfgeld aufgesetzt mhm. aus den Indianern, dann sehen die ja alle so aus, als hätten die jetzt irgendwie schon fast schon gehungert da irgendwie, also sie kommen ja auf einmal alle cool. nochmal schlechter vor und alle wollen ja jetzt, würden wirklich alles tun für Geld, so. Ähm... Und das ist natürlich sehr zugespitzt und das finde auch oft, also politisch durchaus einseitig angeschaut, aber es ist wirklich wie so die andere Seite äh, der Münze. Also wenn wir sonst im amerikanischen Western mit einer sehr romantisierten äh, Version äh, der, 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 des Cowboy-Lebens zu tun haben, kriegen wir da wirklich äh, die Kehrseite.
0: Ich meine, das ist ja bei Django klang das ja auch durchaus, aber der Italo-Western ist glaube ich ja auch dafür bekannt, dass es das eher nicht mehr die strahlenden Helden sind, sondern die Dreckigen, die auch mal im Sand oder in der im Schmatsch liegen, aber äh, hier ist es auch... Ich aber es da, gab
1: immer noch weiße Helden, weißt du das, also das...
0: Jetzt beim Italo?
1: Ja, naja, also von mir ist auch Anti-Helden, aber es waren schon also ich äh. kann mich jetzt gerade nicht an einen Italo-Western erinnern, wo Indianer... Also, okay, ja, Weil, weil glaube ich, auch Indianer auch gar nicht so groß mal eine Rolle spielen, das ist hm. mir gerade bewusst, ist ne? Da, da ja, sind gut. sie ja immer eher gegeneinander unterwegs, also. Ja,
0: oder sind halt die Gefahr von außen, die über allem schwebt, sozusagen, ja. was man macht. Äh, ja. Ich überlege gerade, ob der wird. Äh, hatte der sein Bein eigentlich schon am Anfang nicht mehr oder hat er das verloren bei dem Angriff? Hattest du das, hast du das
1: aufgeschrieben? Hm, nee, hab ich nicht mehr so Aber ich
0: überlege, die, die Jenny, äh, die da, die Rothaarige ja, und der stimmt, Red der Fox, der, der wird ja immer und er steht neben euch. ich überlege, ob er schon am Anfang die Glück hat und dann kommt ja dieser Angriff und dann wird er ja auch verletzt oder ja, ja. liegt da als Verletzter rum und überlege, ob dadurch infolgedessen halt sein Bein verloren haben soll, Kriegt ich grad nicht ganz zusammen. Das würde zumindest zu diesem Abgehalt und runtergekommen passen. Ja. Und <lacht> Sie sind runtergekommen, passt ja dann auch, wenn Red Fox zu der Jenny sagt, Jenny, du bist eine ganz schöne Schlampe geworden. Das kam, äh, dezent überraschend muss ich gestehen. <lacht> Hatte ich jetzt nicht mehr mit gerechnet mit diesem Kraftausdruck. Äh, aber das äh, fügte sich ja auch so ein bisschen daran ein. Also auch sie eben die, an der kein wirklich gutes Haar gelassen wird letztlich. Ne? So an jeden Typen anbietet, der irgendwie ein bisschen äh, nach Ruhm und Macht und Geld strebt und wo sie sich gerne dann mit ranhängen würde
1: ja bei, ne, bei der habe ich zum Beispiel mal gedacht na das ist jetzt so eine Figur da weiß ich noch gar nicht wie die sich weiterentwickelt ob also, sie wird, sich entwickelt ja
0: ja genau aber sie wird halt gar nicht entwickelt so, ja, ne? das das ist halt so so. ich meine das fand ich am Anfang eine starke Szene also zu Beginn äh, kommt eben der Vater von Tokaito in dieses Blockhaus ich habe auch das Gefühl, da, da verändert sich einmal die, die Lage dieses Hauses, dass das erst sozusagen mitten im Nirgendwo steht und dann ist yeah. aber Teil des, Fours, des Forts. Äh, das stimmt, ja. Und dass sie da so rein und rausgehen, das hatte, ich, hatte mich ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall äh, ist da eben der Vater von Tokaito und dann kommt äh, Tokaito mit rein. Jenny stellt ihm einen Drink hin, er gibt das Gold und dann schüttet er das Ding weg. Das fand ich von starkes hin hat ne, Eigentlich alles Wichtige erzählt, ohne dass irgendwas gesagt werden muss. Äh, das war schön. Und wir hören in dieser Anfangsszene, also ich glaube nicht, dass du mir jetzt widersprichst, das war Manfred Krug Stimme. ne also
1: Ja, ich habe es auch sofort gedacht.
0: Ähm, der Film ist eben auch wieder komplett nachvertont worden. Selbst die deutschen Schauspieler haben nicht ihre Originalstimmen teilweise. Der, oh Gott, Hans Hart-Hartloff oder so, der auch, den wir jetzt als Vater bei Denk bloß nicht, ich heule, hatten, ist wieder zu sehen als Major. Und der klingt deutlich anders als <lacht> noch bei das Denk bloß nicht, ich heule. Ja, ähm. Kurze Pause. <lacht> nee, also ja, äh, ich war auch, muss ich gestehen, ein bisschen irgendwie nicht mal, ja, ernüchtert, enttäuscht, so eine Mischung, weil ich, äh, wie gesagt, zwei oder drei hatte ich mal gesehen und die werden wir auch irgendwann mal noch gucken, glaube ich, bist äh, bis wir nicht drum rumkommen und die habe ich, äh, ich weiß nicht, ob unbedingt besser, aber doch gefälliger in Erinnerung. Da hat zwar auch so manchmal bei der Inszenierung, weiß ich, das ist auch schon ein paar Jahre her mittlerweile, dass sie gesehen hat, aber da hat auch so die Inszenierung manchmal so ein bisschen so diese gefühlten äh, Ruhemomente, aber da, da war ich trotzdem durchaus angetan und äh, hatte hier mir eben durchaus Ähnliches erhofft. Äh, wurde nicht so wirklich eingelöst. Ähm, ja, und überlege gerade so, ob das eben in Anführungszeichen daran liegt, ja, das ist jetzt halt das erste Mal, dass die so ein Ding gedreht haben oder kommen halt später bessere Leute oder erfahrenere Leute. Also ich habe trotz allem, ich weiß noch, wie es dir nach dem ersten Edgar-Wallace-Ding ging, wo du sagst, naja, wenn du mal wieder irgendeinen hast, kannst du ja mal... Aber hier hätte ich durchaus Lust, auch mal so die... Das ist ja hier sozusagen so eine Reihe, ich glaube zwölf Filme, oh Gott, oh Gott auch da mal noch äh, weiter zu gucken Nicht vielleicht jetzt gleich als Nächsten oder so, aber ja. äh, perspektivisch da auch nochmal weiterzuschauen, weil ich bin der Meinung, äh, wie hier eben einmal im Film erwähnt wird, äh, Gold haben sie gefunden in den Black Hills und es gibt dann eben den Film Goldkleber in den Black Hills oder ja. das ist zumindest der Untertitel von einem der Filme. Und da ist dann auch Rolf Hoppe dabei und äh, jetzt sind wir schon wieder fast bei einem anderen Film gelandet. <lacht> <lacht> äh, und da sind aber auch, also da ist auch nur mit dieser Schwarz-Weiß-Zeichnung oder die umgekehrten Sache aber das ist äh, hat, hatte in meiner Erinnerung seine Momente. Und hier, ja, tue ich mich durchaus schwer. Also wie gesagt, Golko kann ich nachvollziehen mit dem Star-Appeal, ganz klar. So wie der da das erste Mal ins Licht tritt und äh, mit seiner sonnengebräunten Haut und dem durchtrainierten muskulösen Körper, dass da die Darmwelt äh, dahin schmachtet und die Männerwelt sich sagt, oh, ich könnte vielleicht auch mal wieder was bei äh, <lacht> Körper
1: tun. Ja, nein, ich finde es ich erstaunlich überzeugend, mhm. dass das, das ist jetzt einfach die, die, also, die, eigentlich, eigentlich, ist es auch viel naheliegender, wenn man sich so Western-Geschichten anguckt, Sympathien für die Indianer zu bekommen. Es gibt ja auch so eine Szene, wo die so, wo ein Indianer sagt, der sich auch schon mit den Weißen eingelassen hat, man kann halt nichts mehr machen gegen die weiße Flut, so, ne? Also, find ich finde ja, ich, also, äh, ui, ui, ui. Ja, ja, aber. <lacht> Also ich verstehe total, das einem DDR-Publikum als als Identifikationsangebot zu machen, kann ich total gut nachvollziehen. Und es gibt auch immer wieder Momente, in denen das auch also wirklich sehr deutlich transportiert wird, wenn der eine, das ist nicht der Major, sondern sein... Der Lieutenant. Der Lieutenant, genau. Der Birche. Der dann so ganz wütend, äh, reagiert. Genau, der Major hat gerade gesagt, das ist aber nicht in den
0: Interessen des Landes. Nee, Land. nee, es nee, geht um... Es geht um
1: die, um die Moral, die, die Ehre. Die Ehre
0: der Nation. Genau. Und darauf sagt der Lieutenant, es geht hier um die Interessen, Interessen der, der Nation. Nation. Ganz genau,
1: ne? Also und er ganz deutlich transportiert, wir wollen... Um also es geht, genau,
0: um und in der Szene geht es gerade darum, dass äh, Tokaito zur Verhandlung kommt und eigentlich, äh, und der Lieutenant dann sagt, ja, du bist jetzt unser Gefangener. Ja. Punkt. Und kannst nicht einfach gehen, obwohl eigentlich ja das Diplomatische sagt, er ist hier als äh, Verhandlungstyp und kann, hat frei, kann wieder frei gehen.
1: Genau, der Josef äh, Mach ist der Regisseur.
0: Staatspreisträger. Einer von Sta vielen, wahrscheinlich.
1: Ja, wir <lacht> wissen natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall ein äh, äh, tschechischer Regisseur, der auch vor allem tschechische Filme gemacht hat. Mhm. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich äh, also genau zwei Filme in, in der DDR gemacht hat. Und
0: das war's. Mm -hmm. <lacht> ähm, das kreuz Und Und noch. Hast du einen Titel jetzt noch parat, den zweiten? Äh, oder der das?
1: zweite ist im gleichen Jahr Schwarzer Panther. Okay. Äh, das, äh, ja, kann ich ja auch. Also, von, also, was ich jetzt vor allem dabei nachgucken wollte, er hat keinen weiteren äh, Indianer-Film gemacht, mm -hmm. genau. Also, Insofern, <lacht> wieder optimistisch also ich, ich habe schon das Gefühl dass da äh, gab es also quasi diese interessante Idee ähm, und äh, ich spüre große Ambitionen äh, in der Inszenierung was ich immer der Regie letztlich zuspreche äh, so so also so ein so, so ein Western Epos zu erzählen also wenn wenn so Abschied äh, äh, Abfahrt, Ankunft, so, das sind so die Momente, die werden auch mit großer Geste inszeniert. Und äh, da wird eben wirklich vor allem auch, also so, die die Indianerperspektive wird da besonders beschworen, wird besonders ernst genommen. Ähm. Also darin sozusagen habe ich das Gefühl, da fließt sehr viel Energie rein und dann gibt es aber, also als, als, als müsste, es als wäre das noch so ein notwendiges Übel, dass dazwischen ja auch noch Szenen sein müssen, die das aufladen, die die Landschaftspanoramen, sonst funktioniert ja also, irgendwie nicht. Ne? Das
0: habe ich auf jeden Fall eingeschoben, das war, finde ich, eine positive Sache, die Landschaften. Das waren sehr schöne Aufnahmen, die Totalen. Und äh, ich nehme an, was hatten wir hier? Koproduktion mit Sarajevo, mhm. ne? Oder im Studio und also ja. kommt davon ausgehen, Balkan gedreht ja. und Sieht trotzdem toll aus, also, ja, viele Dinge dabei.
1: Ich fand das schon immer interessant, auch passiert bei den Leone-Western ja auch öfter mal, dass man so Locations hat, die eigentlich nicht wirklich, oder eigentlich ist man mit den Winnetou film ist mir das auch sehr bewusst aufgefallen. Ähm, wir haben es eigentlich mit einer Location zu tun, die offensichtlich nicht, <lacht> ja, <lacht> also, okay. es ist jedenfalls nicht der Western äh, und der wilde Westen, die wir aus einem John Ford-Film kennen. Aber das ist halt interessant, äh, weil das sind fantastische Locations, ein Ticken bunter äh, meistens äh, oder zwischen dem Stein wächst immer ein bisschen mehr Gras, ist no, so mein no. Gefühl ähm, und das gibt der Sache so ein, naja, das ist wirklich einfach so eine, ein alternativer Blickwinkel in jeder Hinsicht. So. Also ja, es gibt dort Panoramen und es gibt tolle Berge und Täler und, und Flüsse. Aber man muss schon natürlich auch ein bisschen schmunzeln, wenn man, was auch immer wir da sehen, statt dem Missouri.
0: <lacht> ja, also ob es die Donau, ich überlege, was da fließt, also könnte vielleicht die Donau ja, ja.
1: passen. Die sieht dann schon noch, also das ja. ist jetzt ein bisschen klein. Aber und,
0: und der finale Ankunftsort, äh, die, das Gestein im Hintergrund, das ist einfach, das, wer das einmal gesehen hat, der weiß, das muss Elbsandsteingebirge sein. Ja, also ja, egal, was es sein soll, das geht nicht anders. Das ist zu charakteristisch, diese Fels diese Ansichten.
1: Und das ist aber irgendwie ja so schön, also quasi man nimmt so diese, diese populäre Western-Form, äh, transportiert sie quasi nach Hause oder so in die Nachbarschaft und nimmt dann aber auch gleich noch eine äh, völlig andere oder konträre Erzählpositionen ein und guckt sich quasi, also er erzählt die Heldengeschichte der Unterdrückten, die sie aufbegehren. Und dann finde ich es eigentlich ein bisschen schade, hätte der Film ja eine Menge dramatisches Potenzial, weil es ist ja letzten Endes eine sehr tragische Geschichte, die man da dann erzählt. Mhm. Ähm, das, das, da, da kneift der Film aber so ein bisschen. Mhm. Ne? Also...
0: Also ich würde mal als konkretes Beispiel ja. nehmen äh, von von Figuren, die wo ich mir denke, oh, da, da wäre vielleicht noch mehr gewesen, auch wenn es vielleicht nur ein Nebencharakter ist, aber so zwei, drei Szenen mehr und dann hätte der da auch ein Bogen, wäre da ein Bogen gewesen und dann hätte ich noch mehr mit dem mitgefühlt. Ich finde zum Beispiel diese eine, ähm, im Lager, der, von Tokaito, der so ein bisschen verlacht wird von den Mädchen, der den Mädchen hinterherläuft und dann, die sagen dann, ja, mhm. aber wenn, wenn der Speer geworfen wird und, und die Pfeile fliegen, da ist er nie zu sehen, aber den Mädchen hinterherlaufen. Und ich bin der Meinung, dass es der, der nachher in Uniform da steht und den, und sozusagen auf Seiten der, der Armee sozusagen mitkämpft und den auch noch sagt, hier, wir müssen das Feuer ausmachen und so, dass das der ist, der dezent jetzt übertrieben gesagt, Tollpatsch, ne, der eben nicht kriegsfähig ist, so. Also dass der, warum dass der eben überläuft und äh, dass der sich ja quasi gegen sein eigenes Volk damit stellt auch im Endeffekt und, und so. das hätte mich durchaus interessiert, also ne, da finde ich, was du eben sagst, also ich hab hier, sehe ja hier auch einiges an Potenzial, was mhm. leider nicht im fertigen Produkt so auf mich rüberkommt, <lacht> in, in allem, was da vielleicht in Ansätzen und Anlage da war.
1: Ja, das stimmt. Ich könnte es auch noch gar nicht genau sagen, warum es eigentlich nicht aufgeht, weil ja gerade an dem Beispiel von dem äh, Typen, der quasi bisher offenbar noch nicht seinen Platz gefunden hat, offenbar eben auch nicht zu den Kämpfen äh, mitreitet äh, und dort findet er denn so seine Bestimmung. Ähm,
0: das Ja, oder ob er sie da findet oder ob ja, er das hier macht, weil er auch Angst hat und denkt, naja, so ja. habe ich vielleicht ein bisschen besseres Leben oder so in seiner Vorstellung. Hm. Das wäre sowas... Ja. Vielleicht wäre da was, aber dafür ist es eben vielleicht auch nicht der Film, so was eben die Charaktersachen ja. angeht. Aber ich meine, trotzdem ist ja die Geschichte da, ne? Also ich ja. finde sie auch
1: nicht befriedigend, aber sie ja. ist da und genauso ist ja auch da, wie äh, äh, Tokahitio ja auch einfach sagt, na ja also wir wollen schon quasi die Arbeit des weißen
0: Mannes jetzt machen, ne? Ja, also, das ist ja nicht auch, ne? Wir, wir sind jetzt nicht, mit, wir werden sesshaft. Ja. ja Wir bleiben dann da
1: Genau, machen was mit Zamenbüffeln und so. Also es ist interessant, wie der, der, also der denkt da wirklich auch so äh, ein paar Schritte weiter.
0: Günde Genossenschaft.
1: <lacht> ja, ja, ist ja eigentlich so. Ne, ich glaube, daher kommt es ja, ja. wahrscheinlich. Ich ja, weiß äh, ja nichts über die die äh, die Romanautorin. Äh, ich auch nicht. Auf, äh,
0: ist aber vielleicht auch ein Kontext. interessanter Punkt, ne, dass eine
1: Autorin ist. Ja. Also so. Ähm. Auch ich kenne auch den Stellenwert nicht dieser dieser Bücher, ob das quasi Unterhaltungsliteratur beim Zeitschriftenhändler war oder, oder ne? No. Hoch, Hochliteratur? Hm. Wahrscheinlich nicht. Vermutlich nicht,
0: <lacht> ja. und der andere große ist natürlich der äh, Tobias. Äh, ja, gespielt genau. von Rolf Römer, ein, als Indianer, als ich weiß nicht, ob er sozusagen auch der der letzte Moikaner ist, also der letzte seines Stammes. Ich glaube, so ungefähr habe ich es verstanden. Klangs, dass, ja, genau, Dass eben sein Stamm <lacht> ziemlich ausgelöscht worden ist und okay. er jetzt. Er ist zum Beispiel derjenige, der widerwillig eigentlich für die so ein bisschen arbeitet und äh, auch nicht völlig loyal gegenüber denen ist. Wäre mhm. vielleicht auch eine gute Kontrastfigur zu dem Kollegen davor ich den Namen nicht mehr weiß, Topopacto oder wie der hieß. Das äh, ist mir, äh, Ja, sie zendern. geraten halt
1: auch nicht aneinander, ne? Das ist halt interessant. Also das einzige Mal, dass die, diese interessanten Figuren, die so ähnliche Lebenslinien äh, haben, äh, die begegnen sich halt nicht, außer im letzten Moment. Und dann schießt er den auch, glaube ich. ne Ist das nicht sogar so? also äh,
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ob, oder ob der nicht einfach dann sozusagen aus dem Bild geht und nicht mehr in der Handlung vorkommt. Also, ist wirklich, ja, weiß ich weiß nicht, mehr. Ich weiß, ja, der, okay. der, der Lieutenant, der sich halt unter dem da umherwindet. Ja. Dings reitet weg, oder die, die Gruppe von den Indianern reitet weg, nachdem sie anderen da so an die Bäume gehängt haben, nicht getötet, sondern einfach nur da festgebaumelt haben. <lacht> Und er, ich weiß gar nicht, ob er noch da steht oder wie das ist. Er guckt halt auf das Film. so.
1: wer ist denn dieser der, der, Hilfs-Sheriff, der da kommt, nachdem die die Pfeife geraucht haben und beschlossen haben, das Reservat zu verlassen? Das ist noch so das Nachts. Dieser
0: andere, mit das dem, sind, der die Pistole und sagt, stopp? Ja, ja, gut, das, das ist nur noch, mal, noch ein anderer. Das ist nochmal ein anderer, ja, ja, aber das ist, genau. Ich glaube,
1: das, das sind so diese kleinen äh, Verwirrungen und Irrungen so. Da da wäre, glaube ich, was möglich Also da hätte man das eigentlich, also wenn der Film wirklich mal 90 Minuten hätte gehen sollen, hätte man das an der Stelle, glaube ich, auch ganz gut zusammenführen können. Also mhm hätte eigentlich nur eine so eine Figur gebraucht
0: und dann noch genau, die das, andere, die... dass das vielleicht im Buch noch, äh, dass die vielleicht da ein bisschen mehr Charakter haben Ja. und dass man dann eben, das wäre eben so, ein, so ein typischer, eine typische Sache vielleicht gewesen zum Drehbuch und dass man sagt, aus diesen vier Figuren ja. mache ich jetzt eine oder zwei maximal. Weil ich
1: die dann auserzählen kann und nicht ja. nur das Problem habe, dass das Jeder mal kurz Andeutung. vor der Kamera ja.
0: steht und wir gar nicht wissen, ja. was da nun los ist.
1: Ja, genau, das empfinde ich halt wirklich eigentlich als eine also nicht nicht also als eine, als eine misslungene Dramaturgie und eine Drehbuchgestaltung für diesen Film so, ne? Das war weil offenbar vordergründiger war, hat man wirklich verfolgt äh, so so andere scheinbar wichtige Western-Elemente drin zu haben, das sind eben eher so formale Aspekte, die sind ja auch quasi alle da mhm. so. also man kann den quasi so als 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 Western auch glaube ich wahrscheinlich ganz gut gucken, nur ich habe bei ja Western tatsächlich am wenigsten. also es gibt auch etwas, was mich so grundsätzlich an diesem Genre fasziniert und ne, wenn es ein bisschen staubig ist, so mit Pferden und mit Knarren so, dann kann, kann ich da irgendwie was mit anfangen aber letztlich brauche ich schon auch eine überzeugende Geschichte und äh, die, die also die, Grund, die Grundzüge der Geschichte sind ja eigentlich auch überzeugend ja. aber naja na ja, die Charaktere so ja, was? Ich meine, es gibt wirklich, also mein, mein Totalausfall für mich ist äh, die Figur äh, dieser... Die, äh, die Tochter von Major? Ja, genau, die, die Blondine. Also es liegt auch daran, dass die Schauspielerin aus meiner Sicht maßlos überfordert ist. Da gibt's, die werden ja überfallen. <lacht> äh, und nach dem Überfall ist sie eine der wenigen, äh, die da heil rausgekommen sind. Und sie hat aber eher so einen Blick wie, oh, ich bin wohl vom Weg abgekommen <lacht> und äh, äh, lässt sich dann auch äh, bereitwillig vom äh, Tokahito äh, vom, vom Wagen runterklauen. Irgendwie seltsam. Also ich weiß auch gar nicht so genau, was das soll, weil eigentlich ist sie dann ja höchstens der, der, das Element der Geschichte, damit die sich auf diesen gefährlichen Weg machen und so, aber sie also, ist halt also für die ist Handlung halt, eigentlich völlig unerheblich.
0: Sie ist nachher die, die mit dem guten Kreiser äh, äh, dann sagt, er kauft sich Land hier, mit dem geht sie dann ja. Ach,
1: das stimmt. Ach, oh, gut, dass du das nochmal sagst. Das, 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 das ist ja noch so ein Faden. Ja, stimmt. Mhm. Der, der ist eigentlich relativ gut greifbar, obwohl ich halt finde, dass dieser männliche Schauspieler ein bisschen deplatziert wirkt. So. Aber, ähm, stimmt. Richtig. Einer, der ja von Anfang an da nicht so besonders überzeugt ist. Und eigentlich, eigentlich finde ich das ja mal ganz bitter, wenn so Leute so in so einem Konfliktmoment sagen, ne, also du, ich bin eigentlich auf deiner Seite, sagt er zum Indianer, mhm. ähm, na, und ich habe mich schon entschieden, ich werde halt nach Kanada raus und, und, und Farmer. Also so quasi ja letzten Endes auch, ne, ich ziehe mich hier immer raus aus der Scheiße. So.
0: Ja, aber er sagt ja auch, äh, ich, ich kann nicht bei euch bleiben, die Agentur hat mich rausgezogen, oder die Agentur ist für euch zuständig. Das fand ich auch mal so, also die Agentur, was ist denn eigentlich für eine Agentur? Ja, ja. Aber er sagt eben, also er begründet das schon, äh, es gibt einen filmischen Grund, warum er da nicht bleiben kann, darf, soll.
1: Ja, ja, du, ich, du das sind auch Gründe, die auch Menschen, also nicht nur, nicht nur einen Film anführt, damit es irgendwie funktioniert, mhm. sondern ich glaube auch Menschen können sich dann da schnell verstecken und zu sagen, ich kann da jetzt nichts ja. machen und das ist halt so Gesetz und obwohl er eigentlich die Ungerechtigkeit total äh, ja, ist er, blöd, ist, ne? also. ja,
0: er ist so diese, diese Mischung aus. Äh, die relativ positive Figur in diesem Camp, aber der sich eben auch nicht äh, offen traut, sich da hinzustellen, so wie es Tokaito meistens ja. tut, äh, weil er eben wahrscheinlich auch fürchtet, naja, dann kriege ich hier einen vor die Mütze oder eben eine Kugel zwischen die Augen, so ungefähr jetzt ja. zu sehr...
1: Und eine Szene, die halt eigentlich auch einen viel bittereren Unterton verdient hätte, ist denn, dass er zusammen mit der Frau äh, zugucken darf, wie äh, Tokahito äh, sich äh, quasi losschlagen kann. Also nachdem er ja quasi offiziell freigelassen wird, hätte er eigentlich noch einen, einen Handlanger hinter sich und den kann er halt ganz gut äh, und geschickt abhängen. Und dass die dabei so zugucken dürfen, also noch mit so einem befriedigenden Gefühl, ah, der kann jetzt in seine Freiheit und das läuft schon, dann können wir uns ja jetzt aus dem Staub machen und mhm. verschwinden damit aus der Hand. Ich meine, er hätte ja auch helfen können. Also er hätte ja auch sehr viel mehr möglich machen können. Aber er wollte halt kein persönliches Risiko eingehen. Das finde ich eigentlich immer so, also in so einer Welt, wo wir es ja quasi mit Idealen zu tun haben, so ne, wo, wo Figuren quasi was, was ähm, also, also besonders intensiv für ihre Sache so eintreten, ist das ein ganz schöner... Schlawiner so, also, der sich irgendwie... Wie der
0: Meier, der Rückzug ins Privat. Ja ja. Ja, ja. ja,
1: ja. ja. Ich sehe das, das, ja, das, das ich sehe die Probleme,
0: das. aber ich ja. möchte auch nicht zu sehr... Er hat vielleicht sogar die, in Anführungszeichen, jetzt richtige oder bessere Meinung oder die positive ja. Meinung. Aber zu sehr möchte ich da jetzt auch nicht reingezogen werden. Also da ist mir mein eigenes äh, Ding oder ja, wie weit gehe ich eben, ne? Was, was setze ich für alles aufs Spiel, für meine Ideale oder für meine Werte?
1: Und ganz ehrlich, das ist, also in, in, mit, mit solchen Elementen versehener Western, da, da, da geht auch heute noch was so. Da könnte man ja. tatsächlich auch nicht was erzählen. Das. Ist. Mhm.
0: Ja, okay. Aber das passiert hier leider nicht so. Nee, 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 genau. so äh,
1: genau, es ist, ist, ist eigentlich ein schöner, äh, ähm, so, so ein Steinbruch der, der 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 interessanten Ideen und alternativen Blickwinkel auf so ein äh, abgenudeltes Genre. Ähm, und das gelingt ihm halt jetzt dem Film nicht 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 wirklich immer wieder überzeugend das aufzugreifen. Aber also wenn man damit mit mit wachen Augen durchgeht, kann man eine Menge entdecken. Mhm. <lacht> schon ja ich bin sehr gespannt ob die anderen äh, da ein bisschen bisschen fluffiger funktionieren äh, hatte ich auch gar nicht mit gerechnet weil da hatte dazu so, auch das das flutscht bestimmt äh, ich habe ihn mir weniger ernsthaft vorgestellt und äh,
0: äh, ja ja, also dafür, dass die, ja, also ich meine, ich fand den ja auch lange kurzweilig, also gerade, ich glaube nur nach 20, 25 Minuten habe ich das erste Mal so geguckt, wie, wie lange wir ja. wir jetzt eigentlich schon und dann habe ich auch gemerkt, ja okay, es war auch ziemlich viel Action so bisher, gerade dieser relativ große Überfall da in der ja, Anführungsszene das war auch alles ganz okay und dann dachte ich, na gut, jetzt kommt halt die, in Anführungszeichen, ruhige Phase, um ja die Story zu voranzubringen, die Charaktere, aber so so, so wirklich kamen halt die Charaktere nicht voran. Es kamen halt immer wieder neue Gesichter ins Bild, die aber, ja, irgendwann vielleicht nochmal durchs Bild laufen durften und das war's dann leider. so da, Deswegen ging dann auch so ein bisschen das so runter, die, die Begeisterung. Ja. Es war wirklich schade, dass da nicht sowas, also da werden ja so
1: Sachen manchmal angerissen, aber das ist, also, da gibt's ja diese ganze Legendengeschichte, die titelgebende äh, also Bären, Bären, ne? Genau.
0: Ach so, ja, genau, Revenant. Äh, da kannst du mal abgucken, Revenant, <lacht> hier, wie man Bären inszeniert. Einen echten Bären. Aber stimmt, man müsste,
1: man müsste, genau, es gibt also auch in diesem Film einen äh, Überfall, äh, Bär versus Mensch den jetzt mal parallel, <lacht> müsst du einfach mal parallel diese beiden Szenen laufen lassen. Da hat sich ja. tatsächlich ein bisschen was getan in den letzten Szenen. Äh, den letzten es ist auch nicht Szenen. stark, wie
0: die dann den kleinen Bären aber auch wirklich äh, packen müssen, natürlich im, im Nacken, damit er da ja. halbwegs ruhig bleibt, wahrscheinlich ja, ja. keine Gefahr darstellen kann. Also fand ich auch äh, in der Hinsicht beeindruckend das dann so zu drehen, wer weiß, das kann auch ganz schnell oder ist vielleicht bestimmt auch mal schief gegangen, irgendwie da. Ja, das, das kann ich nicht den einschätzen, wie, wie gefährlich so ein äh, kleiner Bär schon werden kann. Also fand ich auch eigentlich recht atmosphärisch, so diese Höhle, aber ich fand, äh, ich... Ich weiß nicht, ob ich da ganz kurz mal äh, die Augen, die da dazu gehabt habe, aber dann waren wir plötzlich in der Höhle und dachte, Moment wurde das jetzt eigentlich groß beschrieben, dass wir in diese Höhle gehen und warum ist dieser, der Böse in Anführungszeichen in der Höhle? Dass jetzt Tokay Thor dahin geht, war klar, ja, aber es ja, ja, war also auch wieder so, so ein Moment, des zack, wir sind da. Ja. Äh, wir machen jetzt hier nicht noch lange irgendwie so einen äh, Moment, wo man da mitkommen könnte, sondern du bist jetzt schon hier, oh, Okay. Das okay. Aber sonst so die Höhle, von ich, war auch nicht ausgeleuchtet und alles natürlich ganz stark das Gold war anscheinend da versteckt das war ja nicht jetzt so dass man da Goldgräber machen kann sondern du musst nur einmal hier in diese in diesen, in diese Ablage greifen da habe ich das ganze Gold hingelegt was wir mal gesammelt haben
1: ne ja, ich meine so inhaltlich fand ich an diesem Höhlending ganz interessant also das was im Vorfeld passiert ist dass nämlich der der Häuptling nehme ich an ne kann man so sagen dass der dann gemeint hat also, nee, wir können jetzt nicht einfach schon das Reservat verlassen. Das können wir nicht einfach so machen. Dann müssen wir eigentlich erst das okay von unserer Göttin der, der großen Bären haben. Und da gibt es dann eben dieses Ritual, dass dann eben einer muss dann dorthin und wenn er es überlebt, äh, ist das offenbar ein Zeichen für Wohlwollen. So ähnlich habe ich das, glaube ich, verstanden. Und ähm, der sagt dann ja, äh, der Tokayhito sagt dann auch, ähm, zu den äh, zu zwei, zwei jüngeren Leuten. Äh, also die informiert er, dass er dort jetzt hingeht. Er will gar nicht, dass die da mitkommen, glaube ich. Aber er sagt ihnen einfach nur, wir müssen trotzdem das Reservat verlassen, also auch wenn ich jetzt nicht überlebe. Und die beiden denken dann, na okay, dann lass uns mal da hin und vielleicht können wir ihm irgendwie helfen oder ihm zuvorkommen. Mhm. Aber ich finde halt interessant, das weißt du, dass, dass ähm, da wird ja eigentlich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob dieser Häuptling da wirklich so sehr dran glaubt, so an dieses Ritual. Sondern dass es ist eher so eine Taktik ist, das noch irgendwie zu verhindern. Also er davon ausgeht, oh. wenn er den jetzt in die äh, Höhle der Bären schickt, wird er das wahrscheinlich nicht überleben und dann ist das Thema auch vom Tisch. Okay. Und genauso wirkt jetzt auch der äh, Tokahito auf mich nicht so wie, dass er jetzt wahnsinnig an irgendwas glaubt, sondern denkt, okay, dann dann mache ich das eben und das werde ich auch schon noch hinkriegen. Ich, also ich fand, das war irgendwie eine interessante... Das ist der nächste Punkt,
0: der ist, und der Generationenkonflikt, weil ja wirklich ne die die jungen Häuptlinge, wenn die da ihren Rat halten, ja. die Jungen sagen, ja ah, wir kämpfen und die ja. Alten, wir sollten verhandeln. Mhm. Und zack, da haben wir schon gesagt, wir verhandeln. Mhm. Ja, obwohl das der Gleichstand war, drei 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 Junge, drei Alte, also das ah ja, okay. ist so, genauso wie eben der Major und seine Tochter oder bzw. der Major, der Altersweise und der Lieutenant, der eben sagt, äh, naja, jetzt kommen wir hier mhm. nicht mit Ehre, sondern Dings. Stimmt, das ist da auch alles drin. So. Und die Bären oder die große Bären finde ich ist fast so das, was mir jetzt so konkret einfällt, ein schönes Symbol eigentlich und, oder das, was auch funktioniert, so dieses, die große Bären ist tot, ihre Söhne müssen jetzt äh, ihren eigenen Weg finden, so ungefähr. Das ist, und das wird dann zwar eben dadurch nochmal ein bisschen ausbuchstabiert, dass er das so sagt, aber das äh, finde ich, das funktioniert auch. Mhm. Ne? Die, die große Bärin ist gestorben auch da, die die Mutter, die Alte sozusagen, die bisher des, die, das Rudel, die Bärenbande, werden sie ja nachher genannt, mhm. ne? Oder? Die Bärenbande? Mhm. Doch, ja, ja. Wären sie genannt. Und äh, jetzt sind das eben die jungen Bären, die jetzt äh, diesen Weg gehen müssen und sehen müssen, wie sie ihren Stamm weiterführen.
1: Stimmt, es geht die ganze Zeit darum, dass das, dass das Alte überwunden oder, oder so zurückgelassen Ende kommt. muss. Ja, ja genau. so wie eben der
0: ja. Häuptling da anscheinend in diesem Lager, also mhm. wo eben diese eine Szene nur ist, da reitet einer ran an das Lager und es scheint irgendwie zerstört worden zu sein. Und der Häuptling hebt nochmal den Arm und ist dann anscheinend tot und da reitet wieder weg der andere. Ja, so. Das
1: ist echt schade, Das ist mich wirklich. Oder soll das etwas schon zeigen, dass die da auch von den von diesem anderen Stamm überfallen worden sind?
0: Das. Ja,
1: das, das das, ist das hat sich mir nicht so ganz
0: erschlossen ja und das sind eben wieder so diese Sachen wo ich auch sagen würde, ne, Potenzial da und hier geht es sogar teilweise über die Ansätze hinaus aber so wirklich voll entfalten oder voll punkten kann es trotzdem nicht, leider ja. so ein bisschen ja, armes Filmchen wir würden dir helfen, wir sagen dir sogar wie du es besser machen kannst <lacht> Das ist dann wirklich ne dieses Rätselgarten was ist mit diesen zehn Minuten und diesen anderen Schnitten hm. von der echten Kinofassung schade schade ja da war
1: natürlich alles besser nein <lacht> es steht für mich außer Frage dass äh, hier waren einfach Unzulänglichkeiten von Anfang an da äh, offenbar eine durchaus also sicherlich keine keine allzu tiefsinnige, aber doch wohl überlegte Romanvorlage mit diesen Bildern äh, also vor allem immer wieder mit äh, Vater-Sohn-Konstellation oder oder äh, Eltern äh Es
0: Sind ja auch wieder diese angerissene die Figur wieder. hier, wenn wenn äh, Tokoito die ganze Zeit sagt, ich gehe zu oh Gott, Namen vergessen, Blatschapatsel äh und mit dem kämpfe ich dann und ja. wir beide und dann kommt er da anscheinend hin und der stirbt gerade und und die Eltern sagen noch zu ihm, ja, wir wurden verraten äh, und belogen und Dings, und wo ich denke, die ganze Zeit, oder immer wieder wird aufgeworfen, ich gehe zu ihm, ich gehe zu ihm und mit ihm kämpfe ich und mit ihm kämpfe ich. Und dann ist das irgendwie so ernüchternd, also einerseits, mhm. okay, ja, für die Dramatik ist es nachvollziehen, aber es wirkt irgendwie so, jetzt müssen wir ihn irgendwie auch nochmal einmal zeigen. Also so wie das oder angekündigt wird, habe ich halt, baue ich eine Erwartungshaltung auf und die, selbst dass er dann stirbt, ist ja noch okay, aber dass das dann so ist, er kommt an und da ist er gerade schon tot. Also wir fangen gar nicht mehr weiter über ihn. Und dann ist er aber auch schon direkt wieder weg. Dann ist schon Schnitt und wir sind schon in der nächsten Szene und der kommt auch gar nicht mehr vor. So, ich denke, das ist auch nicht ordentlich.
1: Ja wirklich, als hätte man brav so die ganzen Kapitel irgendwie abgearbeitet, die in der Vorlage da sind, aber irgendwie versäumt das Ganze auch wirklich zum Schwingen und zum Leben zu bringen. So, so bleibt es dann eher so ein hohler Körper, wo wenn man jetzt, wenn man sich den lang genug anguckt, merkt man alle Sachen, ah ja okay, so ist das gemeint und so,
0: aber das hat jetzt als Film nicht funktioniert. Ja. Da hilft es auch nicht, dass ich manchmal so die Kamerafahrten sogar sehr schön fand. Also gerade, ja. was wir mal gesagt haben, wenn du dieses Indianerleben in Anführungszeichen beobachtest, wenn die ja. Kamera erst so starr ist, und dann fängt sie an loszufahren. Und häufig, oder ab und zu haben wir es auch so, dass wir irgendwie in einem Lager sind oder so, und dann unterhalten sich zwei Personen, dann geht die eine weg und die Kamera fährt mit ihr mit trifft auf oder und geht dann entweder an einem zweiten Paar vorbei, wo die Kamera wieder stehen bleibt und weitergeht, ohne dass der da Anschnitt erfolgt. Das fand ich ja. teilweise Und es ist komplett oh, authentisch,
1: also äh, sicherlich also sind einige Innenaufnahmen im Studio gedreht worden, aber ansonsten ist das, also es ist viel draußen, alles an also, äh, Originalschauplätzen <lacht> sei es.
0: <lacht> Onlook,
1: ja genau. <lacht> Sie waren jetzt nicht am Missouri, das steht fest, aber. <lacht> aber in der Natur. Genau, nee, das, das, das macht durchaus Spaß. Ähm
0: dieses eine Lied, was dann auch einmal kommt. ne? So. Sehr, irritierend. Sehr so. irritierend. Also mit der, Ju mit der, schon der das Jukebox dann, ja. im, im, im Blockhaus, das fand ich nachvollziehend. Und war auch, das war auch ganz okay, so, dass er dann natürlich drauf drückt und die Musik stoppt und so. Das hat schon den Effekt, auch wenn man sich sagt, naja, das wird das so kommen. Aber dieses zweite Lied, das dann so völlig aus dem Nichts kam, ja, bring mir, äh, großer, großer Fluss, bring mir meinen Liebsten zurück. Das mhm. war so okay, ja, ist jetzt schon äh, Happy End angekündigt, einfach mal so kleiner Spruch. Also das ist zum Beispiel auch so eine so eine Frage, ähm, wenn die dieses finale Duell ist zwischen Red Fox und äh, Tokai -Tor. und dann hilft ihm der eine eben noch und rettet sich dann in die Missouri und die äh, Grenzer sagen dann, schießen eben ein paar Mal auf den Fluss noch und merken dann, ja, treffen ihn halt nicht mehr und dann sagt er, los zurück. Und dann sehen wir Tokay Thor, wie er sein Pferd in Empfang nimmt, und dann denke ich so, naja, aber die müssen doch jetzt noch in der Nähe sein. Also, es war so, wenn die jetzt versuchen, die nicht trotzdem noch seine 200 Dollar Kopfgeld zu bekommen. Das war so ein Moment des, aha, das ist wahrscheinlich wie bei Mananti in Ombre, wo Steve McQueen am Ende gegen vier oder so kämpft und der eine ist hinter dem Busch und ist wahrscheinlich jetzt auch heute noch hinter diesem Busch. Ja.
1: Naja, das, das ist ihm natürlich äh, ist bei dieser Geschichte insbesondere, aber sowas ist ja oft immer aufgesetzt, also quasi das dann zum Happy End zu führen, weil die, die der Rahmen, der erzählt worden ist, äh, zeigt ja eine ganz andere Richtung, es ne? also ist ja, also die, die sind auf der Flucht und hoffen, dass sie da dann nicht behelligt werden. So, aber für mich persönlich so vom Happy End ist das ganz schön weit entfernt.
0: Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich ein Teil dieser, dieser Umkehrung, ne? Dass eigentlich sonst immer die, die uh, Tracks der Cowboys hm. und so überfallen werden und ja. hier ist jetzt eben die Indianer auf so einem Track. Ich meine, wir haben natürlich die Anfangsszene, wo die Indianer den, den Track überfallen ja. und Morden und brandschützen. aber da ist dann tatsächlich ja eben umgekehrt. Jetzt sind mal die Indianer unterwegs und auch die werden angegriffen, überfallen. Hm.
1: Ah, ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz durch. Das Steak. Ach, das ist Medium.
0: Wenn überhaupt Medium. Und dann ja. da muss man, also wäre eben, es ist nicht völlig meins. Ich habe es dann doch lieber Well done, muss ich zugeben. Ja. <lacht> ich bin schon bei Medium sehr halt. <lacht>
1: ja, ich wenn so es sich um Filmdrehbücher handelt, bin ich da ganz bei dir. <lacht>
0: ja. Der Film der verpassten Chancen Ja. so also ziemlich also leider. Das ist eine interessante Erfahrung immer wieder gewesen. Und äh, ja, also mich würde das schon interessieren, was diese Schnitte da ausgemacht haben. jetzt. Hm. Das diese
1: Vielleicht äh, ist Versuch. das etwas, was wir euch in der nächsten Folge dann äh, wieder nachtragen können, wenn wir das zwischenzeitlich noch rausgefunden haben. So. Vielleicht ist das ja auch on location auf irgendwelchen Gedenkstätten für
0: ein KZ gewesen. <lacht> Nein. Okay. Ja, das war die Söhne der großen Bären. Ja. Äh, ja, Christian, sag mal, wie geht das denn nun eigentlich weiter? Kommen als nächstes schon Berlinale-Sonderfolgen, bis unsere nächste reguläre Folge aufkommt? oder? Also ein kleines bisschen ist das aufregend noch.
1: <lacht> ich werde mich bemühen, mindestens eine Folge tatsächlich, also die nächste Folge dürfte eine Berlinale-Folge sein. Ob das denn eine Folge ist über einen Film, wie ihr das gewohnt seid, also damit letztlich auch eine, eine reguläre nächste Ausgabe ist. Wir zählen immer dann durch, also wenn das jetzt Folge 86 ist, dann, weil es ist eben eine Folge mit einem Film als Hauptthema. Und äh, vielleicht ist das bei der nächsten dann eine 87, vielleicht ist es aber auch einfach eine berlinale Special-Folge, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben, wo ich mir ein paar Glorious Leute schnappe, mit Technikala. denen ich. Genau wo ich dann einfach, da war es nämlich so, da saß ich mit äh, zwei anderen Leuten, die einige Filme auch gesehen hatten, die ich gesehen hatte, einige nicht und wir haben einfach so ein bisschen zusammengetragen. So. Ähm, das bin ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch ein bisschen gespannt, weil zurzeit weiß ich noch gar nicht, äh, ob ich da ich eigentlich immer auch alleine sitze in den Vorstellungen. Ich werde bestimmt auch keinen Podcast aufnehmen, in dem ich euch <lacht> alleine was erzähle. Äh, mal schauen. Ich habe da aber auch schon so die eine oder andere Idee und ihr werdet dann
0: nächste Woche merken, wie sich das denn umsetzt. <lacht> mm <clears throat> Es wird dann auf der Berlinale-Facebook-Seite mit dir stehen, das äh, wiederführung Ja,
1: macht. also ich finde, also wirklich, wenn ihr das bisher noch nicht ge getan habt, ist das jetzt auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, uns bei Facebook und bei Twitter zu folgen, weil äh, dort werde ich auf jeden Fall öfter mal auch ein, zwischendurch ein Update geben. Ich bin ziemlich sicher, dass ich auch mal äh, das eine oder andere Interessante dort erleben werde, wenn dort äh, bei verschiedenen Panels, äh, äh, Größen äh, des das deutschen Kinos zusammenkommen, also wann immer ich was Interessantes äh, auf der Berlinale erlebe, werde ich das versuchen auch äh, bei Twitter und Facebook mitzuteilen und ich habe auch mein Audiogerät mit, ich bin jetzt nicht so der große Journalist und Reporter, aber wenn sich da mal eine schöne Gelegenheit bietet, äh, werde ich das auch versuchen. Allerdings äh, ja, gibt es sehr, sehr strikte Vorgaben darüber, was man mal eben in einem Kinosaal während der Finale <lacht> aufzeichnen darf. Wir gucken mal, ob wir da äh, und dem, dem Hörerglück ein bisschen auf die Sprünge helfen können. Ja. Apropos Hörerglück, ähm, ein Glück für uns, dass wir Hörer haben wie Walter Weid. <lacht> äh, der Mann mit äh, diesen tollen Spitznamen hat nämlich als allererster auf unserer äh, Patreon-Seite seine Unterstützung bekommen. Äh, gestartet. Und wer noch nicht weiß, was Patreon ist, das ist ein, eine Möglichkeit, uns einen, bei uns ist das so eingestellt, äh, monatlich einen Spendenbeitrag äh, zu äh, übergeben. Das Patreon funktioniert so, dass man da quasi, man zahlt da so, so in sein Geld ein und kann das dann quasi auf andere Leute so verteilen, wie man lustig ist. Wir freuen uns, wenn ihr auf sowas Bock habt, sozusagen auf ein äh, Wiederaufführungsspenden-Abo bei Patreon. Ähm, wir haben da derzeit keinerlei spezielle Bonusausgaben oder extra Preise für euch im Angebot. Vielleicht fällt uns dazu irgendwann noch mal was Schönes ein. Uns ist erstmal wichtig, die Leute, die sagen, wir hören euch regelmäßig und haben Lust, euch auch zu unterstützen, tut das auch gerne bei patreoncom
0: Wiederaufführung. Genau, Patreon geschrieben. Ja. Und. Ähm Du sagst es sonst immer jetzt, ich sag mal, äh, ja. Wiederaufführung ist kostenlos, äh, bleibt kostenlos, wird kostenlos sein für euch. Äh, es geht höchstens eben da, oder unser Gedanke ist eigentlich, äh, der erste Schritt ist, die quasi äh, monatlichen Kosten zu decken damit, eigentlich im Sinne von äh, Webspace und äh, Reisekosten. <lacht> Nein. Naja, also das sind so die Punkte, genau.
1: über die man ja gerne in Zukunft nachdenken kann. Äh, wenn sich da ein paar Leute einfinden und äh, da etwas Geld zusammenkommt, wären unsere ersten Gedanken immer, wie können wir damit eigentlich diese Sendung äh, noch interessanter gestalten oder äh, noch mehr Festival-Sonderausgaben möglich machen, Mal schauen. Zurzeit ist das alles, was ihr hört und äh, zurzeit auch glücklicherweise immer jede Woche hören könnt, ist halt das, worauf wir selber Lust haben und äh, wie wir es oder halt, was ihr
0: uns vorschlagt manchmal. auch.
1: Ja, ja, weil ihr uns Lust gemacht habt. Letztlich funktioniert ja. das. Ihr habt uns auch schon Sachen vorgeschlagen, über die wir nicht gesprochen haben. <lacht> ähm, aber also die Idee ist halt, äh, das funktioniert super in unserer Freizeit und es gibt auch ein paar andere Dinge, auf die wir auch Lust hätten, aber die funktionieren schlecht, das auch noch in der Freizeit irgendwie zu machen, wenn sich das irgendwie da so Stück für Stück eine Möglichkeit für uns herausbildet, also ein kleines äh, extra Eurochen zu haben, um sich das auch leisten zu können, mal gucken. Aber ganz ehrlich, äh, ich fühle mich auch total wohl, wie wir es jetzt gerade machen. ist jetzt gar nicht unser erklärtes Ziel, dass das jetzt hier äh, ganz riesengroß wird. Wenn es mal etwas gibt, was woran ich wirklich doll nachdenke, das so als einen weiteren Schritt auch zu tun, dann ist das eher die Idee, dass also wir wirklich hier auch eigenständig. Wiederaufführungsgelegenheiten äh, wieder auf Führungsgelegenheiten machen, also ein Filmprogramm gestalten äh, und euch und andere dazu einladen, Filme zu schauen und drüber zu reden, weil das können wir gut <lacht> und ich bin mir ziemlich sicher, dass so klingt das immer wieder in den Kommentaren an, ihr könnt das auch ziemlich gut und hätte ich auf jeden Fall Lust, euch äh, mal kennenzulernen und wäre hoffentlich gerne auch schon mal auf der Berlinale. So. Okay.
0: Ja, und sonst ist ja eigentlich gesagt, äh, facebook.com slash Wiederaufführung kann man uns finden auf wiederaufführung.de natürlich. Vor allem da ist auch ein Folgenarchiv, da könnt ihr so alle Folgen mal durchklicken wenn ihr noch irgendwelche äh, Anregungen braucht <lacht> oder unbekannte Filmtitel mal äh, anklicken wollt. Äh, twitter.com slash Wiederaufführung auch aktiv und das ist es soweit eigentlich. ne Das ist das Wichtigste. Ja, dann äh, schön, dass ihr zugehört habt. <lacht> Guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören.